0: AUPICIA de este programa, Oxisur, gases industriales, Argen Plus, un cable de barca brana Hermanos, materiales eléctricos, frigoríficos Arandí para sus productos MIGES. De 14 a 15, toda la información de Independiente está en Fútbol al Rojo Vivo por Ecomedios.
1: Hola, hola, muy, pero muy buenas tardes, oyentes de fútbol al Rojo Vivo, muy buenas tardes a todos los amigos de La Tira. Hoy estamos, hoy es día martes, hoy estamos, siempre estamos, ¿no? Pero hoy martes 29 de agosto del 2023, eh, para ir ubicándonos un poquito en el espacio. Eh, como lo dije ayer, ¿no? Agosto, que es un mes eh, donde uno empie empieza, eh, empieza a mentalmente a despedirse del frío y empieza mentalmente a esperar el próximo mes, ¿eh? que es donde en teoría ya, este, y en la práctica llega la primavera y es como que en los espíritus de cada uno de nosotros empezamos a sentir un poquito más de templanza, ¿eh? Eh, de tener un, un tiempo un poco más este, eh, de acompañar para poder andar por la calle, para poder caminar, para poder ir un poquito más tranquilos a, a la cancha, no pasar frío, ¿eh? siempre digo lo mismo, ¿no? a veces uno se queja porque llegas a la cancha y tenés que estacionar, bajar los equipos, bueno, transitar este un par de cuadras hasta que llegas al estadio y después llegas a la cabina, empezás a armar y todo. Pero claro, uno empieza a armar todo y ya estás adentro de la cabina, es como que estás en un microclima. Y en cambio la gente que va llegando, que va llegando de afuera, por supuesto, que llega eh, tres horas después de nosotros, pues nosotros llegamos tres horas antes del partido, bueno, va llegando y, y se banca este, a la intemperie la temperatura que te toque y los ves, ¿no? Que por supuesto al ratito ya empiezan a entrar en calor por... ...la excitación... ...por los gritos... ...por este el alentar... ...y entonces más o menos van entrando en temperatura... Y después cuando termina el partido... Uy, ...viste, trácate... ...te cae la cubetera encima... ...le cae la cubetera encima... ...así que este, bienvenido... Eh, ...el final de agosto... ...y esperando... ...con los brazos abiertos... Este, ...el mes de septiembre... ...bueno, nosotros tenemos que hablar... ...de Independiente... hoy como dije, día martes estamos en Ecomedios, AM 1220, eh, nuestra radio madre. Y también estamos a través de nuestra radio digital, de nuestra radio online, Al Rojo Vivo Radio, ¿no? Esta radio que no, que por lo menos a, a mí en lo personal me, 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 da, me brinda una satisfacción enorme, eh, me hace sentir vivo todos los días, que eso es importante, ¿no? sentirse vivo todos los días, eh, saber que este, te levantás para ir a trabajar, pero después tenés también ese espacio en el día que te permite hacer las cosas que, que a uno le gusta. Y a uno no solamente le gusta hablar de fútbol, sino que le gusta hacer radio, ¿sí? todo lo que es el preparativo de un programa, todo lo que es estar en un estudio, eh, poner acorde el estudio para sacarlo al aire, si bien la radio está al aire las 20 horas, eh, pero eh, también es, es lógico que uno eh, diga eh, cuántas ganas tengo de hacer esto, no? y a veces este, las cosas no salen del todo bien y, y a uno le da bronca eh, por los entornos, ¿no? ¿no? por lo que tiene que ver por la radio en sí, pero el entorno a veces te, te pega unos cachetazos. Eh, uno no termina, eh, estamos a esta altura día martes después del de partido jugado el día domingo, y hoy todavía uno no termina de acostumbrarse a, este, a asimilar, porque la palabra justa es esa, ¿no? asimilar eh, lo que uno tiene que escuchar. A ver... Eh, Independiente ganó 2 a 1, ganó sobre la hora con un gol de penal, Independiente fue más que Vélez, Independiente mereció más que Vélez, no fue este, netamente superior, o sea, no es que lo pasó por arriba ni nada por el estilo, no, no, simplemente fue este, un equipo eh, un poquito más este, equilibrado, que mm, generó un poquito más de juego, que este, luchó todo el partido, que eran de, en resumidas cuentas lo que uno también estaba buscando, ¿no? eh, pelear y eh, todo el partido, porque eh, con esfuerzo se puede lograr cosas que este, siendo blandito no lo podés lograr. Ahora, ahora, ahora viene el caso. Bancarse este, a un montón de gente eh, criticando la jugada del penal. Eh, digo yo, parece que eh, ahora eh, hay que tener hasta cuidado de escuchar que eh, Independiente puede ser beneficiado. Pero nos vienen matando hace vaño, varios años, nos vienen matando en todos los sentidos, y ahora por una jugada de penal que fue penal... Este, yo tengo que escuchar y bancarme este, esto que están diciendo que fue escandaloso que, digo yo, ¿por qué no miran la jugada un par de veces? primero van a ver el golpe al talón de este, de Cauterucho que el árbitro lo vio y que tal vez desde su óptica porque yo tengo que también respetar eso desde su óptica este, eh, para eh, eh, Rapalini de repente estaba afuera cuando el bar revisa la jugada, cuando nosotros mismos vemos la jugada, eh, nosotros observamos el golpe y la apertura de pierna de, de, de Cauterucho justamente por el golpe. Pero el golpe se produjo arriba de la línea del área. Y le digo más, le digo más, por las dudas. La, si la jugada seguía, que siguió la jugada... Eh, les aviso que Matías Jiménez no estaba adelantado. Que no estaba adelantado. Y que ahí a Matías Jiménez le hicieron otro penal. Porque se ve bien después, cuando uno ya revisa un poco más los videos, porque uno se queda con la primera jugada. Yo me quedé con la jugada de Cauterucho. No, no la seguí este eh, tan atentamente el foul sobre Matías Jiménez. Pero cuando después veo... Eh, eh, los videos, las repeticiones. A Matías Jiménez metieron un planchazo en el tobillo, ¿eh? este, que era un penal más grande que una casa. O sea, dos penales en la misma jugada. Ahora que alguno me diga, eh, pero el árbitro pitó antes. Bien, perfecto, pitó antes, se revisó la jugada, fue penal, punto. Terminen la. ¿Qué pasa? Este, ¿Sienten un goce especial este, sentir que independiente se puede ir al descenso? Tanto le lo, les hace eh, vivir a algunos, hab, hablo de la gente común, como hablo de la gente que habla a través de un micrófono, no. Este, Tanta necesidad sentís de, eh, de tener el morbo de ver a Independiente este, peleando por el descenso. Realmente, realmente, cada día que pasa, creo, creo que voy a sentir mayor satisfacción con que la comisión directiva de Independiente eh, haya decidido con la contratación de Carlitos Tevez este, como técnico. Por lo que quieran, ¿eh? por todo lo que le quieren adosar alrededor, de mano de quién viene, quién lo trajo, si es amigo de... No me importa un bledo, pero ya no quiero escuchar más ¿eh? a la gente que al margen de que Independiente no termina de encontrar el equipo, que no tiene grandes figuras como para cambiar la historia del presente. Encima, cuando te toca una para vos, te defenestran. No, realmente, realmente no, no lo puedo llegar a entender. Bueno, la gente eh, ya está mandando mensajes al 11-5401-9914. Vamos a, a escuchar después el informe de Luciano Picciolis y también de Ornella Pazzi. Tengo más de 40 mensajes que ya entraron y a, recién empezamos el programa, así que vamos a darle cuenta a la mayor cantidad. Vamos a escuchar la palabra también de esta mañana del técnico Carlitos Tevez, que habló por CNN y tenemos el audio, vamos a escucharlo, porque hay un montón de gente que de repente no lo pudo escuchar. Y también le vuelvo a insistir en algo. El, el último partido el último partido que dirigió Ricardo y el equipo, fue Rodrigo Rey, Mauricio Isla, Felipe Aguilar, Edgar Elizalde, Ayrton Costa. Sergio Ortiz, Iván Marcone, Federico Mancuello, Brian Martínez, Martín Cauterucho y Alexis Canelo. ¿Sí? Se, se acuerda de ese equipo. El equipo de Carlitos Tevez fue Rodrigo Rey, Mauricio Islas, Javier Baez, Joaquín Lazo, Ayrton Costa, Damián Pérez. En el medio, Sergio Ortiz, Iván Marcone, Federico Mancuello. Arriba, Matías Jiménez, Alexis Canelo. ¿Dónde está el, el, el gran equipo que uno puede decir, eh, Independiente tenía? No, son los mismos jugadores, muchachos. Lo sacó a Felipe Aguilar y a Edgar Elizalde para ponerlo a, a Javier Baez y a Joaquín Lazo, ¿sí? Después lo agregó a Damián Pérez para armar una línea de cinco junto con Ayrton Costa, porque el tipo lo que quería era asegurarse que atrás no sufriera demasiado. Y después te dejó los mismos mediocampistas, Ortiz, Marcone Federico Mancuello. ¿Sí? Y después, bueno, este, cosa que uno eh, tiene que felicitarlo al técnico, porque él lo debe haber visto en la semana. Arriba, puso a Matías Jiménez y Alexis Canelo. Como verán, no está ni Cauterucho, ni Brian Martínez. El tipo se animó a, a poner lo que él consideraba que era mejor, o que eran los más rapiditos, o los que eh, de repente en los entrenamientos entendieron más, eh, puntillosamente, lo que pretendía el técnico de ellos. Eso es lo que eh, uno tiene que mirar. ¿Mm? Pero el independiente no tiene... El, ...el gran equipo... ...no es que llegó Carlos Tevez y llegaron... ...cinco figuras del fútbol europeo... ...no es lo mismo... ...simplemente lo que cambió... ...fue el discurso... ...fue un poco la... el ...cómo vamos a encarar los partidos... ...hasta dónde vamos a meter... ...no nos vamos a dejar llevar por delante... ...hay que ponerse realmente los tapones largos... ...y dejar de jugar de punta de pie... ...y los jugadores hicieron eso... ...y te digo más... El, el, el gol de, de, de penal, ¿sí? el penal a Cauterucho, se lo hacen a los 47 minutos, casi 48. Estaba liquidado el partido, sin embargo Independiente fue a esa jugada con un montón de gente, porque no quería perder los dos puntos que había ganado bien, ¿eh? que tal vez uno puede decir por una distracción este, de Elizalde, ¿eh? le permitió ...a Castro que entrara de cabeza... ...y convirtiera en el empate... ...que nos queríamos matar todos juntos... ...¿sí? Pero Independiente fue a buscarlo el partido... ...por lo menos... ...denos la derecha en esa... ...denos la derecha que Independiente... ...es el que fue a buscar el partido... ...no que nadie le regaló... ...ni el penal... ...ni dos puntos... ...a ver si podemos terminar con esto de una vez... ...bueno vamos a hacer una cosa... ...Javier Martínez mi amigo... ...que está operando técnicamente... ...el programa de hoy... Mándame la primera tanda, vendemos y volvemos.
2: Distribuidora Rojo, distribuidor mayorista de fiambres y quesos, Avenida Monteverde 1601 y Avenida Calchaquí 1000 Quilmes Oeste.
3: Argenplas Sociedad Anónima. Un cable de marca. Si va a comprar fiambres, exija marca y calidad. Exija productos Migues. Elaborados por Frigoríficos Arandí. O'Higgins 931 Sarandí, Teléfono 4204-4204.
4: Farmacia Tomasima. El Servicio de la Salud de San Francisco Solano. Avenida 844, número 239 Solano Centro. Teléfono 421-23746 y 5559.
0: Freire Sociedad Anónima, cortadoras de fiambres, picadoras, instalaciones comerciales. Freire Sociedad Anónima, French 547 Avellaneda, teléfono 4 201 90
3: www.gastronomiafreire.com.ar Estudio de Abogados Guillermo Chiaborelli, email estudiohedge.gmail.com
4: Ospania, excelencia médica y respaldo internacional, costo de obra social y servicio de medicina privada en todo el país. Ospania es la empresa social de salud de la colectividad española en Argentina. Venezuela 1162, Capital Federal, informes de 930 a 18. Ospania, la empresa social de salud de la colectividad española en Argentina.
0: Estás escuchando Fútbol al Rojo Vivo, con Franco Diperna y equipo. Hasta las 15.
1: Bien, 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 hasta las 15 estamos en la tierra de Fútbol al Rojo Vivo. Tengo muchos, pero muchos mensajes, así que vamos a acelerar un poquito el paso. Vamos a escuchar a Carlitos Tevez esta mañana.
5: Nos tenemos que meter de lleno en el terreno deportivo y un lujo que vamos a darnos agradeciendo su tiempo. Sabemos que tiene una agenda muy ocupada, nada menos que a Carlos Tevez, el actual técnico del Club Atlético Independiente. Carlos, un saludo muy cordial. Gracias por atendernos. Bueno, buenos días para todos. Eh, Carlos, lo dijiste de entrada en esta etapa del de Club Atlético Independiente el que no meta no entiende de qué se trata este momento eh, y más vale que, que lo entienda lo que se vio en cancha fue eso ¿estás conforme con el rendimiento de tus
6: dirigidos en este primer partido? Sí, la verdad que sí porque pensando que tuvimos solamente cuatro días para trabajar creo que algunas cosas se vieron y es obvio que tenemos que seguir mejorando ¿no? porque... Eh, es un equipo que, que viene muy golpeado Pero que a pesar de que tuvimos cuatro días de trabajo Algunas cosas se vieron y bueno, hay que seguir trabajándolas
7: Nico? Carlos, ¿cómo te va? Buen día, Nico Singer soy Bueno, estaba viendo y repasando un poco las imágenes De lo que fue este debut tuyo como técnico independiente Se festejó mucho y no es para menos Sobre todo por este contexto que está viviendo el equipo rojo de Avellaneda ¿Sentiste un alivio apenas terminó el partido por, por la tensión que se estaba viviendo?
6: No, siento alivio cuando el equipo trabaja, cuando el equipo hace las cosas bien, cuando el equipo eh, lleva un plan o una estrategia que tenemos para ese partido. Eh, yo creo que ellos tuvieron dos situaciones de goles en todo, en todo el partido, eh, el mano a mano que tapa a Rey y, y la del gol. Entonces, eh, creo que hicimos un gran partido en lo general, eh, pero bueno, como dije antes, hay que seguir mejorando porque tenemos 12 finales y, y no nos podemos
7: quedar con, con lo que hicimos eh, eh, el domingo. Eh, entre otras cosas, recordando, Carlos, lo que habías dicho en esa conferencia de prensa, donde indudablemente creo que apuntaste mucho a lo, a lo anímico, a lo mental, no solamente del plantel, sino también del hincha independiente... Eh, apuntaste a esto de lo que recién Pepe te estaba consultando, de conmigo va a jugar el que se tire de cabeza, no el que ande en puntitas de pie. ¿Notaste en la mayoría de tus futbolistas en este partido frente a Vélez, eso, que todos se tiraron de cabeza?
6: Sí, creo que también los que, lo que estaban en el banco eh, tenían ganas de entrar, de, de poder cambiar de esta situación, pero como dije antes, no es un grupo que viene muy golpeado, donde... Eh, no ganaba hace tiempo y necesitaba esta alegría eh, y bueno, ahora a pensar en, en crecer en seguir haciéndonos fuerte de cabeza que es lo más importante y bueno, después en lo futbolístico entrenaremos para, para ser mejores
7: Te destacaste siempre en tu carrera, Carlos como jugador por un fútbol exquisito, ¿no? Siempre te gustó el buen juego. ¿Es tiempo para eso este contexto independiente? ¿Te da la posibilidad de ¿Jugar como a vos te gusta o tenés que obligatoriamente ser pragmático e ir por el resultado?
6: No, no, siempre vamos a buscar un estilo. Obvio que, que el club hoy necesita resultados, pero también es el cómo lo haces, ¿no? Entonces creo que es importante el cómo lo hacemos, cómo ganamos. Eh. A ver, obvio que la situación lleva a otro contexto porque necesita los puntos, pero yo creo y soy realista que voy a estar contento cuando se juegue bien y se gane eso es lo ideal eh, pero bueno lo importante eh, también es no perder puntos eh, entonces eh, tenés que buscar eh, un término medio para para poder lograr lo que se quiere
7: uh -huh. Carlos eh, fue un final muy dramático es, sobre todo por la jugada discutida del penal que sí que no obviamente siempre el que se siente Perjudicado o el que termina perdiendo en el caso de Vélez hay reclamos hubo reclamos de Independiente le dieron una mano no fue penal ¿Cómo lo, ¿cómo lo viste eso o cómo lo sentís en todo caso esa demanda o ese reclamo del lado de Vélez?
6: No, está bien uno cuando es perjudicado siempre, siempre va a reclamar o cuando no eh, está en todo su derecho y me parece que es lo justo que reclamen, para, a ver, para uno es penal, para otro no, eh, pero está bien, no, no, no me pongo a, a discutir eso porque hoy estás del otro lado, estás del lado de que ganaste, del lado de que el penal te lo cobraron a vos y, y nada más, hay que ponerse también del otro lado y, y entender la carentura del, de, del rival.
7: ¿Estuvo bien cobrado?
6: Para mí sí pero bueno yo estoy de este lado por eso uh -huh. te digo estoy del lado que gané y si está del lado que ganá obvio van a decir que no eh, pero bueno todo también se magnifica por por mi nombre eh, por independiente eh, entonces ya tenemos que ir acostumbrándonos a esto porque van a querer eh, quitarnos méritos de todo lado también entonces eh, uh -huh. Creo que lo más importante es respetar al rival, que como dije antes está bien, que, que se quejen de que para ellos no fue penal, eh, pero nosotros seguir enfocados en que tenemos que seguir mejorando y que eh, tenemos que seguir por, esta, por, por este camino que vamos a
5: ganar más partidos de lo que
6: empatar o perdernos.
5: Carlos, eh, se vio mayor presión en todos los lugares de la cancha particularmente ya en la salida del rival se vio una mayor dinámica y se vio por otra parte que algunas jugadas fueron muy interesantes como la previa al, al primer gol, por ejemplo es decir, se vio otra técnica en, en el equipo eh, la pregunta que quiero hacerte habiendo pasado vos, habiendo sido un gran jugador habiendo pasado no solo por la selección sino por los clubes más importantes del mundo ¿cuál es el estilo que más te gusta a vos? Por todo lo vivido, lo aprendido, por lo que observas, ¿cuál es el estilo que más te gusta a vos para desarrollar el independiente?
1: Bien, esta pregunta la va a responder Tevez si nos queda tiempo. Eh, les doy mi palabra de que yo no había escuchado previamente la nota, no la había escuchado la nota previamente. Eh, eh, Carlos Tevez prácticamente hizo un análisis eh, similar al mío, eh, de lo que dicen los demás, de, de la ayuda, de la no ayuda, de todo esto. Eh, mm, él también tiene que estar enojado, tiene que estar caliente, porque le están sacando mérito al trabajo de él. Eh, yo no la había escuchado la nota y, bueno, eh, este, como, como diría John Lennon, este, no soy el único. no eh, Así que, bueno, vamos vamos a ir adelante con todo esto. Vamos a apoyar a Carlos Temes al mango, vamos a apoyar y alentar a Independiente hasta el último segundo. Vamos, antes de ir a la tanda de la radio, eh, vamos a escuchar, a ver, ¿me da tiempo? Sí, sí, eh, voy a esta a esta nota este y después le pegamos la tanda de la radio. Escuchemos a Luciano Picholis.
8: Hola Franco, hola a toda la mesa y a la audiencia como siempre, gracias por escucharnos acá Lucho Picholis para Fútbol rojo Vivo para informar un, los últimos días del mercado de pases estamos a 29, queda 29, 30, 31, salvo una, una venta al exterior que se extiende hasta una venta o un préstamo creo que también eh, entra se extiende el mercado de pases eh, un cupo, o sea la cantidad de ventas o préstamos que hagas al exterior eh deja traer tantos jugadores como vendas o prestes hasta el 12 de septiembre pero bueno, todavía no hay información sobre eso así que Independiente tiene un límite hasta el 31 de, de de agosto por ahora y bueno eh, sabíamos que Independiente buscaba había diferentes versiones, como contaba ayer eh, una de Tevez otra de la dirigencia eh, contábamos que Bonfiglio podría ser jugador independiente, que está solo una firma. Habrá que ver en qué queda ese tema. Yo creo que, eh, por lo menos para mí, no tiene que llegar. Estaba jugando en la quinta división y jugó solo un partido en la cuarta división de España. Eh, y me parece que taparía a, a, los, a los chicos, como es Hidalgo, y Santi López, que tienen un futuro bárbaro. Eh, Santi López yo creo que yo lo da poco, pero me parece que Hidalgo ya está para, para un primer cambio de... Eh, en el banco de suplentes me parece que es un jugador con mucho potencial y, y no me parece bien una jugada una llegada de un jugador así eh, que es una apuesta que, que, no, que no, les, no, la, no le está yendo muy bien además sería medio una, una contradicción de Tocali porque supuestamente él dio referencias buenas y hace un par de años salió a hablar muy mal de él y del padre por irse libre eh, de San Lorenzo pero bueno eh, hay Dos jugadores que podrían llegar a Independiente, uno Julio Bufarini, el domingo a la noche, en Paso a Paso, el gran programa que tenemos en, en Argentina, se dio a conocer una, una declaración de Buffarini aclarando bueno algo que todo el mundo sabe, ¿no? que Independiente es muy grande, que es uno de los mejores clubes de, del mundo, y, bueno, y algunos ya habrían la posibilidad de que tal vez había alguna chance de que llegue, y en estas horas se confirmó que sí, ya que Carlos Tevez dio el ok, para que lo vayan a buscar y podría resolverse en estas horas y también en el correr del programa, así que yo les voy a estar informando eh, cualquier cosa si se cierra algún algún pase. Otro que podría llegar es: eh, bueno, hay, hay negociaciones con, con Talleres de Córdoba, se podría ir Nicolás Vallejo a préstamo por un año con cargos de entre 100 mil y 150 mil dólares, con opción de 1.500.000 mil dólares por el 50% del pase eh, que bueno, ahí podrán debatir si les parece bien o no, Independiente para mí le falta extremos y, y está cediendo una, una de sus máximas promesas que también eh, está muy bajo futbolísticamente y anímicamente así que tal vez le viene bien salir a, a talleres que, que está muy bien y eh, en otra negociación aparte, pero bueno, sería con el mismo club eh, Independiente le interesa Santiago Tolosa eh, ya que es un jugador muy interesante, yo creo que de las revelaciones de este año, que está préstamo en Arsenal, pero el pase es de Talleres, así que bueno, Independiente le interesa mucho, a Tevez le gusta, y a pesar de que tenga un interés de, desde Rusia, al jugador le interesa más llegar a Independiente. Yo creo que sería él o, o Mingo Blanco, pero creo que Carlos Tevez y, y la comisión directiva le darían prioridad a, a Santiago Tolosa, y me parece que por lo menos para mí tendrían que llegar los dos, sería un grave error otra vez, estar negociando con un jugador como Mingo Blanco un montón de tiempo y prácticamente uno dos dos meses desde que lo contamos la primera vez y, y que ya cuando prácticamente esté muy avanzada su salida, eh, lo cambien por otro jugador, me parece una falta de respeto y, y una más, una vez más así que bueno, les mando un saludo grande
1: bien, perfecto, 14 horas 30 minutos exacto Javi vamos a la tanda de la radio y volvemos
0: La tarde está al Rojo Vivo. De 14 a 15, toda la actualidad de Independiente está en Ecomedios.
1: Bien, seguimos en Ecomedios. Estamos en AM 1220. Estamos también a través de Al Rojo Vivo Radio, nuestra radio digital. Eh, vamos con información que nos pasa nuestra amiga Cristina, como lo hace habitualmente. Bueno, ayer ya habíamos dicho que estaba abierta la cuenta del exterior, o sea, para que se hagan depósitos en el exterior, ¿eh? en la moneda del de, país que se le cante, donde de esté residiendo, eh, hay que llenar un par de formularios, ¿eh? ya sé que hay un link que, que salió a publicidad, ¿eh? que eh, vas a llenar el formulario que llega a tu mail, después el último mail para hacer la transferencia y después incluso, bueno, hasta podés eh, ver este, una copia de, de tu respuesta ¿eh? después de haber enviado el dinero. Eh, a ver, bueno, eh, ya Maratea estuvo hablando de, de este tema, después cualquier cosa, si hay eh, que reenviar los pasos, los pasos 1, 2 y 3, la gente me lo pide, yo lo, lo subo, ¿eh? lo subo al estado, como para que todos lo tengan. Eh, a ver, Independiente declaró intransferible a Matías Jiménez. Nules estaba entre él o Nicolás Reñero. Eh, terminarán cerrando al futbolista de Racing, dice la fuente. Eh, está bien, este no es el momento ahora. Por más que uno lo haya criticado de flojo, de blando, qué sé yo, creo que eh, el técnico de Independiente hoy, Carlitos Tevez, le puede sacar lo mejor. Finalmente, Domingo Blanco no llegará a Independiente. Debido a esto, el rojo avanza por Santiago Tolosa, aunque tiene más chances de emigrar al fútbol ruso. Eh, Nico Vallejo cerca de Talleres, como bien lo decía nuestro compañero, de Talleres de Córdoba. Independiente negocia cederlo a préstamos por 18 meses con un cargo de 100 mil dólares con opción de un millón y medio por el 50% de su pase. Carlos Tevez eh, dice... Eh, a mí me gusta estar con los chicos de Reserva. Mañana tiene partido y voy a ponerme a mirarlos para trabajar en conjunto con Tocali. Voy a presentar un proyecto a fin de año. En Independiente me siento como en casa y tengo todas las herramientas para trabajar. ¿Eh? Hasta último momento. Eh, ya es contrarreloj, Independiente. Bueno, estaba esperando el tema de Domingo Blanco, pero el mediocampista pidió no ser titular el jueves en el partido eliminatorio que él, que él jugará en Nipro. ¿eh? Dependiendo de este resultado, se sabrá si Blanco puede liberarse o no del club ucraniano. Aparte, bueno, hay que ver este, la plata, ¿no? Eh, hubo otra charla entre la comisión directiva y el cuerpo técnico, ¿eh? Tolosa y Bufarini, son los únicos pedidos por el DT. Bufarini, lejos en lo económico. Si ya Bufarini hace años que no está jugando, encima no te pongas en, en caro. ¿eh? Tolosa, reunión ahora, se cae lo de Rusia, quiere pagarle a Arsenal en octubre y sin garantías. ¿eh? Eh, va por la compra independiente. Bueno, toda información que me acaba de mandar este Cristina. Seguimos, seguimos con este con información de Independiente. Vamos con en nuestra compañera Ornella Pasi.
2: Hola a todos los que nos estén escuchando acá en Fútbol, Al Rojo Vivo. Les voy a contarles rapidito lo de la reserva masculina del Rojo, que juegan mañana a las 11 en el predio Villadomínico contra... Gimnasia de la Plata. Tenemos confirmadas hasta la fecha 13 de la Copa Proyección. Vamos a contar ahora hasta las 7, que es el clásico. Tenemos hora, día, todo. Fecha 4 de visitante versus Huracán, el lunes 4, 11 horas. Fecha 5 contra Rosario Central de local, el viernes 8, 19 horas. Fecha 6, el miércoles 13, de visitante contra Instituto a las 11 y la fecha 7 de local contra Racing, el jueves 21, 3 de la tarde. Además, vamos un ratito con la información del femenino, que jugaron ayer las Diablas y le ganaron 2 a 1 al SAT con goles de Brenda Varela y de Mercedes Pereira. Brenda Varela fue la nueva incorporación de este mercado de pases que vino desde Lanús. ¿No? se fue Giuliana Martini y vino Brenda Varela, que ayer pudo convertir muy bien. Fue un lindo partido de las Diablas, muy bueno. Lo que yo elijo destacar de este partido es que le ganaron un rival que es fuerte y que en el torneo pasado no la habían podido ganar de visitante. Y esta vez en el Libertadores de América pudieron quedarse con los tres puntos Así que va sumando el femenino de Independiente. Además estuvo presente Micaela Segovia, que es la arquera de las Murciélagas, que es campeona del mundo, ¿no? Como se sabe, las Murciélagas salieron campeonas. Y además es hincha fanática de Independiente. Flor Chiribelo, nuestra arquera, eh, le, hizo, le, le entregó una camiseta del rojo con su nombre. Fue un gesto muy lindo para, para Segovia. Y las diablas están a la espera de la confirmación de día y la hora eh, versus Guayurquiza por la fecha 3 que le toca de visitante. Así que cuando esté esa información la vamos a estar nombrando acá. Informa para Fútbol del Rojo Vivo Ornel Agostina. Les mando un beso. Bien, y llegó la información. Ahí va. Bien, se confirmó la fecha número 3 de la Copa de la Liga del Campeonato Femenino. Independiente versus Guay Urquiza, Se va a jugar el sábado 2 de septiembre, 15 horas, en el Estadio Monumental de Villa Lynch. Obviamente pueden ir a alentar a las diablas, se va a estar oficializando por parte de Guay Urquiza la venta de entradas, eh, que puede ser tanto para invitados o para, bueno, socios de Guay.
1: Bien, bien, ahí está ¿eh? todo el informe de Ornella Pasi. Eh, bueno, estábamos este, con mensajes de los oyentes, tengo una enorme cantidad de mensajes a ver, ¿por dónde arranco? Vamos a arrancar por acá. Eh, vamos con este mensaje, a ver.
9: Hola, Franco, buen día, ¿cómo estás? Bueno, pienso que este es el camino. Creo que ahora, de ahora más, hay que jugar así, a cara de perro. No se puede regalar nada. Yo creo que la intensidad del equipo fue fundamental el otro día. Eh, se notó que que se corrió mucho más, que, que bueno, que se jugó una final, porque la verdad que jugaron como una final, y, y eso es lo que tiene que hacer Independiente ahora, de ahora en más. Jugar con los dientes apretados, como dijiste vos, eh, jugar como indios, pintarse la cara, y bueno, así hay que jugar. No queda otra. Eh, escuché mmm, declaraciones de Tevez que, que bueno, que, que dijo sobre el tema táctico, dice que no que no se va a quedar con la línea de 5, que bueno, que jugó con Vélez con, con línea de 5, pero no, no significa que va a seguir así. Así que bueno, está bueno eso para que tampoco no, se, no nos encuentre la vuelta, porque después se nos puede complicar. Así que bueno, Franco, esperemos que los muchachos eh, sigan por este camino y bueno, eh, tratar de sumar día 3 el sábado y si no se puede, un punto no está nada mal. Ahora hay que hacer por lo menos la media inglesa, empatar de visitante y, y ganar de local. Que tengas una buena semana, Guillermo Valentín Alcina.
1: Bravo, Guillermo, ¿eh? bien por el mensaje. ¿eh? Eh, a ver, eh, bueno, eh, hubo gente que me siguió mandando eh, este, videitos con el tema de, del penal, eh, ya los vimos mil veces, ¿no? No hay discusión. Buen día, Franco, ¿cómo estás? Eh, seguro un poco mejor. Ernesto eh, te escribe. Sabes, Siento mucho asco por cómo tratan tan despectivamente a Independiente, los periodistas de radio y televisión. ¿Qué mal hicimos? Eh? Por un penal de mierda, dice. Nunca hablaron desde Pitana o Pinola para atrás o adelante de cómo nos jorobaron. Eh? Vergüenza me da la falta de idoneidad y manda un abrazo el amigo, y sí es lo que justamente estábamos comentando antes, ¿no? A ver, vamos con otro mensaje.
10: Hola Franco, buenas tardes, Juan Carlos de Willie Te pido, por favor, por favor, eh, ustedes los periodistas partidarios que están cerca, de, que tienen más acceso que que, que que cualquier este otro hincha de Independiente, pregúntenle por qué van a hacer lo que están haciendo, con el club, con los jugadores del club, Vallejo se lo van a dar a Talleres por un millón y medio, eh, 500 mil dólares de, de préstamo y un millón y medio la opción de compra. ¿En serio? Y vamos a traer a un jugador que nadie sabe decirnos cuánto nos va a salir, que hace cinco años se fue a jugar a España, a la primera D de España, porque es como la primera D de España, D de Argentina. Por favor, por favor, van a traer a Bufari. ¿Y quién es el que está haciendo esos negocios en Independiente? ¿Quiénes son los delincuentes en Independiente? Los Joanes son, los Damiani son, los Iacalugas son, le vamos a prender fuego las casas y, 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 y Independiente va a reventar. No puede ser que sigan haciendo esos tipos de negocios. Disculpame.
1: Tranquilo, amigo, tranquilo. A ver, eh, para empezar, para empezar. Eh... Si fuese 500 mil dólares el préstamo de, de Vallejo lo miraría de otra manera, pero el préstamo son 100 mil dólares nada más, así que eh, segundo eh, todavía no lo no lo vio Tevez a Vallejo como para eh, este, darlo a préstamo sin saber. Ahora si él considera que hay tres o cuatro jugadores que están a la misma altura eh, y que todos no pueden jugar si tenés que dar alguno a préstamo, bueno, lo tendrás que dar a préstamo. Eh, yo siempre digo lo mismo, no pongan opciones de compra, porque pones una opción de compra de un millón y medio por el 50%, después el pibe va, la rompe toda, ¿sí? eh, te compra el otro 50% y después lo venden por 10 palos, 15 palos. Pero eso yo no lo puedo manejar de, desde acá, realmente se, se me escapa de, de, de mis manos. Y, a Buffarini me parece que Tevez lo quiere porque necesita un tipo de él adentro del vestuario para que eh, le maneje un poco las relaciones públicas dentro del vestuario. Siempre se necesita un cabecilla adentro y él considera que Buffarini puede ser. Pero Buffarini no puede venir a, a querer cobrar eh, una plata que Independiente no le puede pagar ¿eh? porque es un jugador que prácticamente ya está fuera de circulación no lo estoy matando, pero está fuera de circulación, no es momento de repente de gastar esa plata. Después, per, por supuesto, prefiero al pibe de, de Arsenal, este, yo, ¿no?, que lo de Domingo Blanco. Hay muchos que me dicen, no, mira que Domingo Blanco es más completo. Domingo Blanco todavía nos dejó el escarbadiente pinchado en el medio de la nalga, ¿eh? de la manera que se fue, y yo todavía me duele, todavía me duele. Vamos, Javi, vamos a la última tanda. Vendemos y volvemos. Dale.
2: Estudio Jurídico Galderisi. Easy Helfstein. Especializados en asuntos civiles, laborales y previsionales. La Prida 440. Primer Cuerpo. Segundo Piso. Oficinas 4 y 5. Lomas de Zamora. Teléfono 4245-4384.
3: Probi Diesel, reparación de equipos de insección diésel Automotor Industrial Naval, Provi Diesel, Manuel Esteves 1492 Top Sud, teléfono 4201-8754.
0: Acertubo, fábrica de caños y accesorios para instalaciones eléctricas. General Nazaret, 1435
10: Avillareda, 4204-7776.
3: Gomería D. Avenida Uriarte 1179, Remedios de Escalada. Venta de cubiertas seminuevas. Lunes a sábados de 6 y media a 16 horas. Teléfono 11 15 1550 Tu consulta no molesta.
4: Electricidad Alcina desde hace 30 años, siempre más. La trayectoria no se inventa, se construye todos los
0: días. Electricidad Alcina, Avenida Belgrano 727, en Avellaneda.
4: A pasitos del
0: Libertadores de América. Numa Point XRL, equipamiento de última generación, alineación con cámara 3D, balanceo, amortiguación y frenos, distribuidora Michelin de neumáticos y toda la línea de cosmética automotriz. Numa Point XRL, Avenida Mitre 1184 a teléfono 4222-0260.
2: En Avellaneda lo que decimos en palabras lo sostenemos con hechos. Estamos cerca de cada escuela, de cada club, de cada plaza, de cada polideportivo. Estamos cerca de cada vecino y vecina, con inversión y políticas públicas para todos. Porque decimos lo que pensamos y hacemos lo que decimos. Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi. El valor de la palabra.
0: Estás escuchando Fútbol al Rojo Vivo, con Franco Diperna y equipo. Hasta las 15.
1: Bien, hasta las 15. ¿eh? Comunícate con nosotros para manifestarnos tus consultas, necesidades, demandas y sugerencias al 0800 56 56 Municipalidad de Quilmes. Vamos con más mensajes. Hola, Franco,
8: Sergio de Quilmes. Eh, Franco, cuando cuando le regalaron el penal a Racing sí. y, y nos complicaron la vida, este, no se dijo nada, ahí estaba todo bien, era penal.
1: Yo, la verdad que es como decir vos, eh, hay una mala intención para con, con Independiente. Sí, sí, sí. Yo insisto que hay ahí algún bichito que está molestándole a alguien. Voy con otro mensaje, lo voy a acelerar porque superó largamente el minuto. ¿eh?
11: Hola, Franco, equipo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ahora escuchándote de, de Miramar, que bueno, nos hemos mudado para acá. Eh, con respecto a lo que decías, de que la gente esta critica que, que bueno, que el penal, que no fue penal. Pero bueno, esta gente se olvida, se olvida que siempre nos, nos perjudicaron los los árbitros en los últimos años. Y sobre todo con los partidos de Boca siempre, siempre, lo que yo recuerdo ver un partido de Boca, era ver jugar independiente de Boca, siempre un penal para Boca, era fija era fija, eh, pero bueno ¿qué va a ser? es tirar tierra, que nos tiran tierra es la envidia que nos tienen y es como decimos vos, nos quieren no sé, quieren el morbo pero bueno, no sé, vamos a salir de esta yo le tengo mucha fe a Carlitos eh, a pesar de que sea de Boca y toda la gente, lo que diga no importa, pero la diferencia, ya se vio el domingo, ya se vio la actitud de los jugadores y eso es lo que más importa yo le tengo mucha fe, mucha fe no nos olvidemos que cuando vino Holland... Holland venía a dirigir un partido de hockey... No tenía idea de, de, de lo que era dirigir este, un equipo de fútbol... Y ahí está, campeón de la sudamericana... Después lo criticaron a, a Scaloni... No, pero Scaloni como... Ahí está, campeón del mundo, mejor director técnico del mundo... Bueno, hay que tener fe... Y yo le tengo fe como mucha gente eh, a Independiente... Saludos a todos...
1: Bien, saludos para todos... Vamos a escuchar un poquito más de Carlos Tevez... Eh, que le dejamos con la respuesta ahí colgada...
5: El primer gol, por ejemplo... Es decir, se vio otra técnica en, en el equipo. Eh, la pregunta que quiero hacerte, habiendo pasado vos, habiendo sido un gran jugador, habiendo pasado no solo por la selección, sino por los clubes más importantes del mundo, ¿cuál es el estilo que más te gusta a vos? Por todo lo vivido, lo aprendido, por lo que observas? ¿cuál es el estilo que más te gusta a vos para desarrollar en independiente?
6: Sí, a mí, como saben, como técnico, me gusta mucho jugar vertical, y eh, a la segunda pelota mucho y, y ganarla, ir siempre a presión, siempre jugar en el campo rival. Eh, me gusta ese estilo, ¿no? Obvio que una vez que recuperar la pelota es jugar, esperar el momento para, para atacarlo, pero me gusta mucho el darle mucha intensidad, el jugar el campo rival, impresionarlo, no dejarlo pensar. Eh, creo que ese es mi estilo de juego, es el que el que pretendo, el que me gusta de mis equipos y... Y trato de llevarlo a cabo a eso.
7: ¿Hay algún equipo, Carlos, a propósito de esto que estás comentando, hoy en la Argentina, ¿alguno se atreve a jugar de esa manera? ¿No ¿Ves algún equipo que represente eso, eso que a vos te gusta?
1: A ver, a ver, acá tuvimos un pequeño, una pequeña interrupción que la vamos a resolver rápidamente, ¿eh? rápidamente, espero que la podemos resolver rápidamente, me dejaron colgado. No que meter
5: de lleno en el
6: terreno deportivo. tendo el que me gusta de mis equipos y, y trato de llevarlo a cabo a eso.
7: ¿Hay algún equipo, Carlos, a propósito de esto que estás comentando, hoy en la Argentina, ¿alguno se atreve a jugar de esa manera? ¿Vos ¿Ves algún equipo que represente eso, eso que a vos te gusta?
6: Sí, sí, Racing juega juega de esa manera, River juega de esa manera, bueno, Boca en algunos momentos juega de esa manera, eh, creo que nosotros como, como independientes tenemos que llevar a cabo una idea de juego, un estilo que, que, que la historia lo marca, entonces eh, tenemos que ir hacia eso, obvio que de menor a mayor, eh, siempre con pasos cortitos, entonces creo que de esa manera eh, no nos olvidemos, muchachos, que estoy hace cinco o seis días uh -huh. nada más en el club y, y bueno, trato de imponer de, de una idea para para que los muchachos eh, traten de no llenarse de información tan rápidamente porque, como dije antes, ellos vienen muy golpeados y, y bueno, uno trata de, de día a día un poquito más, día a día un poquito más
7: y, y tenerlo a todo bien, ¿no? Que es lo fundamental para un equipo. Uh -huh. Te sorprendió, Carlos, sobre todo... Cuando entraste al Libertadores de América, ibas caminando para, para el banco de suplentes. Levantaste la mano, te saludaron ahí en la platea que está por detrás del banco de suplentes, sobre todo por lo que se había hablado en la previa. ¿eh? Oh, Esteves, está identificado con Boca. ¿Te sorprendió el trato del hincha independiente? ¿Te sentiste bien tratado?
6: Sí, sí. Me, la verdad que me sentí desde el primer momento mucho, no soy... De, de ver redes sociales, porque eh, creo que no es un termómetro de lo que realmente la gente después te muestra ¿no? Porque cuando vine a mi primer entrenamiento, creo que mucho se hablaba de ese malestar de la gente, pero después cuando fui a la conferencia de prensa, eh, había hinchas esperándome para darme para adelante, agradeciéndome porque he agarrado independiente. Entonces... Eh, la verdad yo me quedo con eso, yo me quedo con, con el hincha independiente que, que, que siempre tira para adelante, que, que está bien que esté identificado con Boca porque he jugado toda mi carrera en Boca, pero sabiendo que voy a dejar la vida por por independiente. Después me puedo equivocar o no, como todo, pero nunca de, de maldad ni nada, sino por porque a veces uno piensa una cosa y te sale otra. Y la verdad que es simplemente eso. Carlos, dos cosas. La primera,
5: ¿cómo gritaste vos y tus compañeros en el banco el atajadón de Rey? Casi como un gol lo gritaron. Sí. Fue impresionante. Fue de infarto la pelota que sacó Rey ahí abajo. ¿no? Impresionante.
6: Eh, eso es lo primero. Y lo sí, segundo. Sí, sí, la verdad que
5: sí. sí decime, Carlos. Sí, decime. no.
6: te Decía que por ahí si, si esa tapada, esa tapada la hacía Bufón, o la <risas> hacía eh, Van der Salle en su momento, bueno, por algo fueron... Eh, ...número uno... ¿no? ...pero yo creo que... ...que Rodrigo está en un escalón... ...arriba... ...y la verdad que a mí como, como entrenador... ...me da la seguridad de, de... tener un arquero como él... ...es, es impresionante... no.
5: ...vos sabés que... Eh, ...como decía un conocido relator... ...tengo miedo que si la repiten entra ...así que es impresionante la pelota que sacó ahí... ...ahí Rodrigo... ...la segunda... ...vos lo dijiste... Llevas muy poquitos días allí... ...pero tuviste oportunidad de espiar un poquitito abajo... ¿Qué hay abajo en las inferiores de Independiente? Porque yo sé que vos sos de mirar mucho las inferiores.
6: Sí, me gusta. Me gusta estar con, con los chicos, poder cambiarle la vida estar, estándole encima, darle un consejo o poder entrenarlos. Es lo que más me gusta, es por eso que elegí también esta profesión. Eh, mañana tienen partido los chicos, así que mañana ya ponerme a mirarlos y y empezar a, a trabajar en conjunto con Hugo Tocali para, para, para hacer un proyecto, presentar un proyecto a fin de año, y poder trabajar juntos. Eh, es algo que a mí me gusta, es algo que a mí me, me motiva, y más para, para para Independiente, ¿no? Porque la verdad es que me siento como, como en casa, eh, estoy muy bien, estoy muy cómodo, tengo todas las herramientas para trabajar, eh, y bueno, después obvio que quedan todos los resultados, en lo que le, lo que me entiendan los muchachos para... ...para ganar los partidos... ...pero ya de mañana... ...que empiezan a jugar los, la reserva... ...acá en Domínico... ...creo que ahí vamos a estar para, para... verlos y empezar a conocernos.
7: Carlos, corregime si digo algo mal... ...pero... ...¿por qué decidiste no cobrar hasta diciembre? Si eso es real.
6: Pues yo creo que la situación del club... ...eh... ...que, que, que un líder... Eh, piensa en esas cosas, tengo la posibilidad de hacerlo, entonces creo que de mi humilde opinión cuando tomé esa decisión es, eh, es que el club no está pasando un buen momento económico y, y la verdad que obvio que después eh, nos sentaremos y en diciembre si todo va bien, eh, pensaremos lo mejor para Independiente. pero bueno, en este momento creo que, que era justo... Eh, que yo me mueva de esa manera.
7: Para cerrar, Carlos, y te alivian un poquito lo que significa el presente y este contexto. Messi, ¿cómo lo ves? En esta en esta nueva aventura y en este ir a jugar un fútbol diferente como es en Estados Unidos. No sé si tuviste en el último tiempo trato con él o contacto.
6: Lo feliz. feliz. Eh, la mejor decisión tuvo dos años eh, en el París sufriendo muchísimo, y eh, creo que ahora se lo ve feliz, por eso que después, cuando él está feliz, lo demuestra dentro de la cancha, ¿no? Y todo lo vemos. Carlos, muchas gracias por tu tiempo.
1: Bien, ahí estaba, ¿eh? Carlitos, usted, mire, esto lo quería este, que saliera de las palabras de él, porque lo dijimos y nadie tenía la prueba, eh pero acá está la palabra del jugador. Él no va a cobrar nada hasta fin de año, muchachos. Si todo anda bien y le aceptan el proyecto, se sentarán a hablar un poco de plata, se sentarán a hablar un poco de dinero. Voy con, el, con un último mensaje.
11: Buenas tardes, Franco. Y bueno, eh, un poco pasando el limpio. Eh, bueno, a esperar el próximo partido. Veo que dice que puede volver blanco. Dicen a, de acá que se concrete. Hay un largo plazo. Y no sé qué otro juego pidió a Tolosa, dice TV. Pero hay que ver si te lo quiere dar a vender talleres. Dice que ya lo tiene vendido afuera. Bueno. Que sea lo que Dios quiera. Abrazo, Aldo.
1: Bien, y redondeo con esto que me mandaba el amigo también, eh, me olvidaba, dice, felicitaciones a los campeones del mundo de fútbol de ciegas y ciegos en eh, femenino y masculino. Los masculinos que van por el, la tercera eh, copa y las eh, murciélagas que van por la primera copa. Bueno, ahora sí, eh, ya llegamos a las eh, 14 horas 59 minutos 30 segundos, tiempo de entregarnos 14 horas, ¿eh? le tiramos toda la información que teníamos. Abrazo grande, Javier Martínez, nos reencontramos mañana, Chao.